0: 这个贵的咖啡馆就停业了，歇业关门了。从此之后，<笑>现在没有说，么感觉了吗？完<笑>全没有感觉，现在就已经关门了吧？这大概是，这是我真的非常具象的，非常肉体层面的。嗯大家好，我是躺平老师，也就是多尔东，欢迎大家来听这一期的播客。这一期的播客呢，是时隔几个月之后，我们对于上一次的女性伙伴关系相关的内容的延续。因为已经过了一个夏天，我们来看一看我们有没有达成一开始我们想要做到的事情，以及。在整个工作的过程当中，两个女性，两个已经步入中年的女性，作为伙伴，我们之间的关系有没有什么样的变化？以及我们在图瓦共和国的萨满之旅当中遇到的一些有趣的故事，跟大家做一个分享。那么现在隆重的欢迎我的好朋友、我的合伙人、好搭档思忆同学，呱唧呱唧，给你鼓掌。<笑>哈 e l l 大家好，我是司仪。<笑>那我们上一次呢，就是录那期的播客的时候，是在讲我们之间的一个合作，一种互助，啊、呃，一种创业的模式。当时我们是在计划接下来要到图瓦去。那我们在七月份的时候，七月初的时候，一起去了图瓦，这是我们的一个正式的开始，在线下做工作坊的一个开始。那在这个过程当中呢，其实我们两个人之间的合作有很大的深很大的深入，因为我们不仅去了图瓦啊、呃，在做工作坊，除此之外呢，我们还在那里停留了一段时间。之后你还跟着我一起去了我的学校，看了我的呃，就参加了我的一个毕业典礼啊。虽然我那是迟到的毕业典礼，如果没有你的话，就那个。那个博士的毕业典礼都不能称之为毕业典礼。之后，我们又去了哈萨克斯坦。是<的>然后，我想请你来讲一下，就是、嗯、一开始的时候，呃，我们去到图瓦的时候，你你对我们两个之间的合作的感受，和到最后我们经过哈萨克斯坦，再到达呃新疆伊犁的时候，你的整体的一种我们俩之间的这种合作关系。方面你有什么样的变化？就是你有什么样的观察？你有什么样的心得？<笑>直接来问你一个大大的问题，
1: <笑>好大的一个问题啊！虽然说问题很大，但是感觉会一下子回到那个我们去图瓦之前，以及中间，还有后来我和唐平老师一起回到了他的家乡新疆。嗯，整个过程呢，就像一个重新回放电影一样，而且。呃、嗯，我那天在回看咱们的照片因为那天要给我们的躺平老师去做一个我和他这周周三要去做的一个嗯直播互动，所以说需要他的照片我在翻照片的时候，就好像又重新回到了那个时候。那时候，呃，躺平老师还拿着他的这个人类学专门的特有的一个一套装备啊，一个单反照相机，然后一路跟拍。我觉得这个过程。留下了非常多的一些记忆。我还记得在最开始我们俩之前，我们是先做一个呃线上的这个图瓦塞本工作坊，在呃，其实我们在线上可以算是有一个很深的一个沟通了。因为这个沟通的话，其实不简简单的只是说我们做一些事务性的工作，其实我们在底下也会做很多呃关于各方面理念的研究。但是呢，这个只能说是一个开启。虽然我们在一九年的时候已经在一起见过了哈，<的>但我觉得那个时候可能只是一个问候。对，那在这一次我们真正的踏上图瓦的土地，然后重新事隔三到四年的时间重新见面了之后，又完全又有一个不一样的感受。这种感受是一种又熟悉，但是又好像遇见了一个。新朋友的感觉，这种新朋友是因为从，呃，在这个物理层面，我们真的是好久都没有再见过了。我上次见他的时候，他真的是非常瘦，这次见的时候就看到他已经变成了一个，呃，非常嗯，就是像人类学者的一种扎实感。<笑><笑>就感觉会很丰满，就不再是一个小姑娘了，嗯、然后已经是一个学者的样貌了。对，因为要出去，呃，大家嗯，就要知道我们的人类学体力，呃，学者的体力也是需要非常好的。然后其实这在我们整个图瓦的过程当中，因为我们是在呃线下一起有更深的在物理上面的接触，啊、呃，同时呢也有更多的时间有个深入的了解。在这个过程当中，我真的是被躺平老师就是深深的震撼到了，因为呃，怎么说呢？我可能到了阿拉木图，就是我们一起去到了那个嗯，呃，这个哈萨克斯坦之后，我才深深的把整个关于萨满最底层逻辑的基底，然后。被完全的给串通起来了，就连通起来了。呃，之前呢，我们一起再去研究图瓦萨满，可能很少去说到关于这个，呃、叫做母系社会，啊<对>、呃，还有包括一些和呃女性相关的议题，因为最早我其实对女性的一些认知，实际上是非常浅薄的。然后我只是觉得哦，他可能是呃，尤其在女权层面，可能有说到是一些主义，但是我对这个更深层面的了解其实并不是很清楚。嗯、但直到我们在一起参与到这个呃图瓦女性萨满，因为呃躺平老师他本身就是全球唯一一位研究图瓦女性萨满的一位学者，那我们再去理，我们再去了解。这个图瓦萨满的时候，最开始其实是从一个很泛泛的这种角度去深入，只是从萨满的角度。但是呢，这一次我其实是从一个更加深入的角度，也是从这个躺平老师他的这个呃对这个图瓦萨满以及对萨满文化多年的研究，才了解到，其实很这个萨满文化的基底，我觉得就是源自于这种母系文化。嗯，因为它是一个在所有呃人类的宗教未出现之前就已经出出产生的一种原生信仰的模式。嗯、呃，后来呢，我在这个过程中，因为我们在这个过程中是在不断的去呃一起怎么讲，就是一种呃一起呃去逛商店，去逛商店干嘛呢？我们要一起去买很多关于萨满仪式的一些呃。一些这个材料，包括木头啊等等。同时呢，我们还要去带领我们这一次的学员，整个过程就会发现，除了在心呃，除了在这个呃物理层面，我们需要有很多的一个配合之外，还有一个就是心灵层面，因为在心灵层面，它是一个非就是心理层面啊，它是一个非常重要的一个契机。这个契机它代表什么呢？它代表着人和人在底层逻辑的一种建构。的沟通基础，呃，如果我们可能对有一些事物在底层逻辑上如果不是非常通顺的话，我们可能很难去达成在这一次，呃，这个萨满游学当中，呃，一些共通的层面。因为我在过程中，我能够感受到，就是躺平老师在心理层面对我的一种支持，还有他的一种看见，这个都是建构在一个，就是我们共同去研究。呃，图瓦的这个萨满，或者说这个呃，后来我了解到的这个母系社会当中，女性和女性之间的一种支持。呃，在图瓦的时候，我记得就是因为我们学员人数这次其实不是很多，但是基本上都是以女性为主，对对对只有一个男性。而这个男性呢，他又是一个呃，这个叫做呃。我把它叫做全性恋者，全性、啊、<笑>就小黑，对，因为我不想太过分的去说什么是呃性性少数群体，<对>我觉得这个其实有点偏薄，对，对我觉得每个人就是对对这个爱的认知其实是可以更加的广泛的状态。是是是呃， uh, 那在这个过程中呢，我我们就能够感受到，以前我们是在线上可能做一些、嗯、呃工作，相互那个搭调的，但是这一次的话，呃，我们在线下可能需要去做到，哎，我们之间可能需要有些。眼神的交流，还有对一些事情的认知，呃，还有包括我们俩跟萨满之间的交流，以及团队一起跟萨满的交流。交流因为整个工作坊当中的话，嗯、我们需要去确，就我们俩要一起去确定这个工作坊的节奏感。对。但这个节奏感，如果我们俩不是在一个节奏上面的话，我们可能很难，<是>我们可能就变得七零八八散的。就是他有他的想法，我有我的想法，<是>学员有学员的想法，<是>老师有老师的想法。那这样的话就会变得就是非常的呃很复杂，对对,对,对。但是呢，在整个的过程中，我我们之间首先就是会有一个非常一种默契。这种默契的话，是我们会站在一起。一起去什么呢？站在一种呃，我们第一是希望我们的学员能够得到一个特别好的收获，在这个中间有一个非常丰富的知识性的储备的学习。另外呢，还有包括对于我们萨满老师，萨满老师这边的话，我们也希望他也能够非常的开心，也能够非常的舒适啊、呃，不不会过于的劳累。第三个呢，还有是我们的合作方。汉娜哈克啊，这是我们在图瓦的合作方。然后他的话，呃,呃，我们也会去跟他，我们俩会及时一起沟通，希望这一方能够给我们大家所有人能够提供一个，既能够去得到丰富的知识，同时呢，我们不一定说非要住得多么的舒服，嗯、但是。在这个其中，对于知识的摄取一定是第一步的，<对>还有包括圣山、环境等等，是是我就会发现，天哪，我从来都没有见过任何一个呃合合作伙,伙伴能够在这个上面有有如此高的一个默契感。对，而这种默契感，嗯，就就是很很奇妙啊。<对>我觉得他他有时候是可能是因为女性还是怎么回事，他有一种情感的延展性，<对>所以有的时候就是呃，有时候。多尔东老师、唐平老师，他可能会有一些情感出现的时候，嗯、我是能够感受到的。是是是然后呢，我也会去给他一个回应。然后我有一个特别大的一个情绪抒发的时候，他会用他特别特别舒适的方式，就是在我身边。而而这种情感的基底，我觉得就延伸到后期。后来我们去到了那个，嗯，因为在整个这个图瓦的过程中嘛，我们除了带队之外，后来我们俩又单独去和这个呃萨满姐姐一起呃做了各自的仪式。<是>在这个过程中，哇，真的是是有一个特别，除了我们自己精神上面有一个特别大的一个呃这种。感触之外，呃，另外呢，就是和唐平老师在一起，真的能够，因为我们又住在一起，然后一起吃，然后他带着我去他相对比较熟悉的城市，<真的><笑>然后他会去打车，他会去看地图，就那种感觉是我是是我觉得非常非常，就是，呃，就是不能用舒适来形容啊，嗯、它是一种就是那种。呃，一种协作的感觉，因为我能够看见他在这个中间对整个我们今天做什么的计划的每一个细节做一个非常啊、呃、丰富并且有效率的一个计划啊、呃，然后我知道其实一个人在外面带着另外一个人其实是比较辛苦的，因为他需要提前去做一些呃复习，了解一些呃路程啊，规划有可能会出现的意外情况，这个是我们在带队的过程中都可能会遇到的。然后这个过程中，我就能够看到他的每一个安排，其实都是非常的细腻啊，呃，然后我就能够明白，所以在空档的点的时候，我也会接接接一下他，然后希望他也能够呃更加的呃就是放松一点，<对>舒适一点。<对>呃，如果想要多休息一会儿，我们就多休息一会儿，嗯、我们不需要去赶什么东西，嗯、就赶什么时间呀，或者是赶什么计划。我们自己的事情完成之后，更多的可能就是放松。于是。我在他的带领下，他安排了一个非常美妙的一个旅程，呃，这个旅程呢，在中间有一个高潮点，我觉得还体验蛮好的，就是我们坐火车从那个新西伯利亚到阿拉木图，然后他提前了、呃、很长时间给我给我们安排了一个软卧，是一辆火车哈。然后坐火车的话，我们需要两天两夜的时间才能够过去。然后就我就会发现，在这个两天两夜的过程当中，我们坐在那个火车上，然后听着我们夏普是一个呃，俄罗在俄罗斯生活的一个。呃、嗯、呃，哈萨克斯坦的一个老爷爷，还有另外一个老奶奶，他们虽然不认识，你会发现，哎，他们会经常就照顾着我们，并且在火车上也放着那个俄罗斯特别古老的那些民谣的音乐。<笑>然后多尔东老师就会去翻译里面的一些歌曲的歌词给我听，然后再听着这些异乡的民谣，然后坐在火车上，然后外面看着窗外的呃西伯利亚的风景。我觉得整个的那个感觉，就是就好像进入到了一个童话世界，在那个过程中，我真的能够体会到我和他的。共同去旅程的一个过程，而且在这个过程当中，他也给我推荐了很多非常棒的关于就是女性的一些书籍，其中还有一些呃女巫啊这样子的书。哇！我就发现每次当他呃给我介绍这个书中特别精彩的内容的时候，我都能感觉他在发着光，而他的那个光我又能够看得到。因为你是丧男，尤其是说到。<笑><笑>对，后来我们去到了阿勒木图之后，呃，我们一起去逛博物馆，然后当然也在这宫中间还遇到了他的一个小学同学啊、哦。但是特别奇妙的是，我在这里想猜，他的小学同学<笑>后来又是我好朋友的大学同学。我的妈呀，这个真的是！而且那个小学
0: 同学，这个世界真的是太奇他,他的整个经历让我们觉得，对，是的，他好像有当萨满的潜质。记不记得？是没错，
1: 她真的很有这种萨满的天赋，因为她是哈萨克斯坦女孩。但是同时呢，呃，因为在呃图瓦的这一段时间，我和我在和这个躺平老师去学习和了解呃关于这个女性的一些议题之后呢，嗯、我会发现我更能够看到一些问题了，嗯、并且呢，在过程中，呃，那个躺平老师他还在不断的去。我觉得不算鼓励，我觉得更像一种肯定。他说：“哇，原来你一直都在呃做着非常女权主
0: 义的，怎么说
1: 应该叫女女性女权哦，女权主义的事情。但我以前我不认为那个叫女权主义，因为我对这个不太了解
0: ，你的你看着非常女权，但你自自己不认为女权的。<笑>对，就是呃，思义同学是属于那种他不会刮体毛。”就是要知道，很多自称女权主义的女士、女生呢，她可能还处在，呃，没有办法接受自己有体毛，因为她会觉得很尴尬，尤其是夏天的时候。再或者是说，她不会没有办法接受，就是不化妆这件事情。然后呢，在这个性缘关系当中，就是跟男性啊，或者是女性之间的这种情感关系当中，她的处理方式，可能也会有些人还是会。偏于比较父权社会的一个压力，所谓的这种制度的压力之下存在的。但是思意呢，就是属于他，你会，你会，你你不在乎你有体毛这件事情，你你你就夏天就是因为思意就是一直在穿那种很凉快的衣服，就东南亚的感觉。也有人认为他是从印度来的，大家能明白他的这个穿着风格。然后他就是一直就是他的腋毛，就是你只能看到，然后腿毛你也能看到，就是他不会去刮。但是呢，就是他，他就是觉得这是很自然的事情。其次呢，呃，就是在前面说的情感部分呐、啊，或者说在生活当中，对于世界的一种认识，然后对于自身的一种认识，对于家庭的观点等等，我认为是非常女权主义的。但是你并不认为你是女权主义者，这就让我想到，那是因为你是一个呃萨满，一个灵性工作者，所以你跟大自然之间的连接是非常深刻的。所以你是从灵性的角度获得了很多的成长，你是一个非常自然的女性，呃，在女权区吧，有一个词儿叫叫做自然女性，就自然女，你其实就是这样子的一个女生，但是你不会觉得这是可以被标榜为某一个， <Wow. S 1> 你不认为可以有一个标签在那，因为你并不了解女权主义是怎么一回事，这个就让我想起之前。我有朋友，就是他去参加那个叫普门吧，好像是在大自然当中大家一起学习什么针织啊，学习各种东西之类的。嗯、然后他说，他们当时那个群体当中，就是基本上都是女生，其中有一些女生就是灵性层面，可能就是灵性工作者呀什么的。他就发现这些女生，她们就是非常自然的这种女生，就像你一样。其次呢，就是把一些比较。嗯，比较难以读懂的或者比较枯燥的一些内容，比如说像是呃女神的语言呐、啊、等等这些内容，就是一些呃考古相关的内容啊。然后里面是用这种过去呃这个嗯新石器时代的这种母系社会时期女性的一些图案呀，或者他们一些做法呀这些概念。我的那个朋友跟他们分享的时候，发现他们是立马就可以。明白和接受的，为什么？因为她们是非常自然的女生，她们在很自然的做一个女性，而不是给自己任何的一个标签。她们是从心而活，所以我，你给我的感觉就是，就跟那些女生是一样的。所以我觉得，所以呢，你就一开始你你就一直说啊，我觉得多尔东已经不是那么女权了。其实是因为我比较。呃，研究母系社会，然后我的那种愤怒感其实降低了很多，因为我向内而生嘛。我觉得很多事情其实是可以慢慢来的，我的愤怒点已经消失了，啊，然后我的很多做法你可能，而且你的对于女什么是女权的这个想法，就是也完全是可以说有有一定的就社会的偏见，就是你以为那是一个很很。很怎么说很极端的，或者是一种很愤怒的一个状态。但是在我们聊天的过程当中，其实你明白了，其实你也可以成为是女权主义者，只不过你并不知道你是而已。因为很多女生都是这样子的。<对>我发现，比如说我们这次去图瓦的这些女生，<笑>还有小黑，虽然他是男生，但是我认为他他的阴性能量是非常强的。呃，大我可以给大家介绍一下他，他他的,的胸口甚至能讲这这个吗？啊、我哦，对，他在小红书上都发过了，我就先讲吧。对，他在小红书上都发过了，我想我应该可以讲。<笑>他的胸口上会有一个子宫的这个纹身，是这样的一个男生。我在跟他们的相处当中，我从一个嗯、呃，我自称麻瓜吧，就是我不是一个像你们这样子可以看到什么、感受到什么样的一个人，我只是一个普通人。那我在跟你们的相处当中，我发现其实大家。或多或少是非常具有女权意识的，只不过大家并不认为自己是女权主义者，这一点就很有意思。那大那你们的觉醒方式是什么样？<对>比如说像我的话，我的觉醒是我直接是从女权主义这个词开始觉醒的，我去读波伏娃的一些著作呀，嗯、读一些什么艳女啊之类的书，我才觉醒的。但是呃，像你们的话。嗯，整个我们在图瓦的这一次学习的这些萨满女性萨满的，他们的成长其实都是通过灵性的角度逐渐成长的。我觉得这件事情非常的妙。像是小黑，虽然他是个男生，但是第一天我们到达克兹勒的时候，我们住在那个酒店里，呃，他过来，然后还有 CBL 也过来给我做按摩呀什么的，你记得吗？然后我们一直在聊天聊天的过程当中，我就发现、嗯、小黑他很妙，就是因为。像是性少数群体呢，他通常可能会更做很多的活动的时候，他们都更愿意去做一些 LGBT 相关的一些活动，呃，彩虹旗相关的一些活动，<是>对吧？但是小黑他就是一直在做、嗯、呃女性互助、帮助女性相关的公益活动，连他的这个工作坊，他也是做一些关于呃女性相关的东西。我就问他，为什么你不做 LGBT 相关的东西？因为。我是一个女权主义者，所以我每次遇到一个人的时候，我会先探探口风，因为我会通过一两个问题，我能明白他的思想状态是怎样的。嗯、所以我就当时就探探口风，然后他就说，呃，是因为他认为，啊、呃，女性就是大自然，就是他就讲了一些类似的话。我就觉得这人很妙，就是他很有智慧，就是他有一个很自然的智慧存在。然后他他而且他愿意把这个事情表达出来，我就觉得，哎。我当下就是一下子就接受了他，我就觉得这个这个男孩子，这个弟弟，哈哈哈，他比小太多，这个弟弟就是非常可爱的一个状态。然后其他的人像 s b 贝尔、安娜，我觉得他们他们都是在某种程度上，就是可能他们的这种意识远高于大部分的女性，只不过他们并不知道自己是这样子的。然后说到这里之后，在你刚才在讲我们之间的这种合作的深入的时候。我想说一个很有趣的点，几个点吧。首先就是我们一开始是在一九年的时候认识，但是当时我想我还没有到达一个，我还我还太年轻，<笑>我还太瘦小。<笑>现在<笑>还是一个少女，少女现在壮比较壮硕的一个中年女性，有三十一岁的女性。然后，所以我肯定是比较成长了嘛。其次，那个时候我们之间是隔着很多人的感觉，就是我们没有很亲近的去聊过天，没有彼此去了解。呃，那我们那我们在去年开始做线上工作坊的过程当中，嗯、我们两个人的这种互相的交流，其实我们都能感受到彼此是非常靠谱的人，能够彼此支持的人，所以我们才愿意继续在做线下，因为线下它是非常有风险的一件事情。那我们在做线下的过程当中，<的>呃，也是互相支持，而且你在很大程度上给了我很多的支持，因为我一直在做翻译，其实是非常疲惫的事情。那在这个过程当中，我能感受到你承担了很多的东西，然后你在支持着我，所以让我觉得非常的安心。其次，在这个过程当中，你也教会了我很多关于呃人与人之间交往的一些规则，或者是说一些细腻的地方啊、呃，还有一些人的情绪的变化，你都能够让我明白哦那是怎么回事。呃，其次呢，我们后来到哈萨克斯坦的时候，你记不记得我是即将要。来月经的时候，嗯、那我们都明白，月<经>对,对月经到来之前，<的>我们的情绪是处在一个非常不舒适的状态。那这个时候呢，我就能感受到，就是你变得比较活跃一些，嗯、呃，尤其是在这个火车上面。其实，在火车上面，我完全不想动，不想说但是你会一直给我吃的呀，然后一直照顾我呀，就像一个妈妈一样，<笑>你知道吗？然后。等我们到了哈萨克斯坦之后，我就开始来月经。来月经之后，其实开始伴随的就是身体的不适，就有点腰痛，因为一直没有办法好好休息，因为一直在做翻译啊这些工作。那到哈萨克斯坦之后，呃，我的情绪开始会出现很大的波动。但是因为我作为一个摩羯座，我是会忍耐这种波动，我不会把它表现出来。但是还是会有一些。因为你是一个萨妈妈，你你告诉过我，你说你心情好的时候，嗯、你的光芒都是金色的。当你的情绪有问题，你就一眼能看出来，对吧？所以每次每天结束工作之后回去了，你都会放音乐。我一开始想你放什么音乐呀、啊，就有点不爽、啊，<笑>就想放什么音乐、啊、吵死了。然后然后我就躺在沙发上。然后刷着手机，然后听着音乐，你还会点个熏香，然后你就去洗澡去了。我觉得你是超级有智慧的人。然后等你在洗完澡啊，或者上完厕所你回来的时候，我其实已经处在了非常平静的状态，因为你的那个音乐和熏香，或者是精油，它其实是很大程度上的改变了我的情绪、啊。<笑>我当时就在想说，跟一个萨满生活的好处。<笑>那我一开始是没有理解这件事情，但是我就发现我情绪变好。后来呢，我就看了一下你的那个平板。我发现那上面的音乐是什么？呃，冥想音乐什么？对，针对于腰痛呵呵之类的，它有一些针对性。<笑>对<笑>然后我就在想说，哦，好妙啊，这件事情，因为它真的是有效果的。呃，在我最不爽的那天，你有放，你有点蜡烛。然后我就是那个蜡烛也缓解了很多。后来我去洗澡，也是用你自制的这种非常天然的洗发水啊这些东西去洗，我就整个人感觉就特别好。所以在我们最后结束旅程的，其实我们两个人这已经是相当于通过了彼此的一个考验，因为任何两个人在一起能够旅行的过程当中<对>完全不吵架，像我们这样是非常非常难得的。而且我们、嗯。能够很好的去，去帮助彼此。比如说，有的时候你，你有的时候会非常像小朋友，你会做一些很没有安全意识的事情。那这个时候，作为摩羯座的我，就会突然间就会出现，然后开始阻止你，然后你就会啊，是这样子吗？你就会像个小孩<笑>然后最后我们结束整个旅程之后，我我就觉得是很空落落，因为。已经有一个一整个月的时间，二四个小时，我们一直生活在一起。你走了之后，我就开始复盘整个的过程，我就发现我们之间的这种合作真的堪称于完美，真的就像我前面描述的一长段，嗯、就是我的总结就是完美。其次就是我们整个合作还有一个。非常好的点是因为我们是一个全女性的团队，我们的萨满、um、是女性，参与者是女性，<对>哪怕有男性，他也是按照萨满、um、姐姐讲的是一个阴性能量，甚至超过我，超过我的这么一个人，对，呃， <Yeah. S 1> 所以我会被他吸引嘛，对吧？ <Yeah. S 1> 呃，之后之后还有我们的合作方，我们的合作方也是一位非常强悍的一位女性，啊、呃，所以我们我们这这整个下来之后呢，我就觉得。是个非常妙的一个体验吧。那我现在就想，嗯、呃，现在想问一下你，就是说，在我们整个旅程当中，你觉得最有趣的事情是什么？就是在整个我们在图瓦的行程当中最有趣的一件事儿。我看我我记不记得，你一下脑子里出现的那件事是什
1: 么？<笑>那个场景
0: 。对
1: ，我我我其实现在嗯，就是。突然间想到的就是我和你一起在在你的住所，然后一起吃那个什么螺蛳粉的事儿。那会儿气死我了，好好奇妙啊！因为你当时本来应该是什么在仪式当中呀、啊，或者说什么和萨满相关的，但是最奇妙的就是跟跟你一起在你的那个托姆斯克的家里，呃，就是因为有有件事情，其实让我特别。就是有一种特别奇妙的这种心动啊，嗯、就是呃，因为从小到大，可能呃，更多的就是是恋爱嘛。嗯、你和一个男男性在一起，可能你偶尔会有一种荷尔蒙啊，嗯、什么催产素上头的感觉，嗯、对吧？但是呢，跟跟跟跟党平老师在一起的时候，会会时常会有一种特别心心相印的感觉，甚至有时候他会给到你，因为他可能。懂女性和女性之间可能懂得很多更细腻的那种感受哈。有一天早我在他家就是呃我们呃他他真的是太想念，就是因为疫情嘛，好久没有回国，真特别想念家里的美食。他唯一能够去缓解他的这个呃味觉。的这种思念方式就是通过吃螺蛳粉。<笑><笑>我在托木斯克吃的第一顿饭是呃螺蛳粉，<笑>然后跟他在一起吃螺蛳粉就就非常的奇妙，因为他真的太享受了，就是那种辣椒的感觉，因为在整个俄罗斯其实大部分都是很甜的状态。然后在这之前呢，我们其实是一起去了一个商场。当时他给我推荐一个特别有意思的一个品牌，然后那个品牌呢是西伯利亚的一个灵性的一个首饰品牌。当时呢，我看到了一个戒指，那个戒指我就戴上之后也确实很好看哈。但是呢，那个躺平老师说：“哇，这个戒指太适合你了。”<笑>然后当时我说：“嗯，是是挺适合的，但但也挺好看的。”但是我想了下，我说：“哎，要不然就不买了吧，因为那个去外面。”就,就少少买点东西或者怎么样，嗯、然后而且这次还带了好大的一个行李箱，嗯、我想要不然就减少这种购物吧。然后，但是我带的确实很好看，他他也觉得特别好看，然后这件事就过去了。晚上我们就一起吃什么？呃，这个螺蛳粉后来第二天早上，他要去学校去办很多的事情，然后呢，我就在家里头继续休息了。但是等我起来之后，他已经横穿家里两趟了。他家才五楼，然后我们俩还一起搬的巨重无比的行李<笑>爬楼那种。然后他已经上下两趟了。<笑>然后后来那天早上，我就刚刚起来一会儿，他已经。办完他的事情了，敲门，然后一打开门那一瞬间，他就手里拿了一个盒子，说：“啊，这个送给你了。<笑>我一打开就是那个前天我们看的那个灵性品牌的戒指，哦，真的是，哦，当时那一刻，你知道吗？就有一种哦。哇！醉禅颂和耳嫁给我嫁给我，给我是超级惊喜，<笑>因为你知道，就是大家要知道，就那个商店其实离我们住的有好久，他还是专门打车一大早去那边买回来的，就是那种感觉，就是我不能说这是最有趣的，<笑>但是却却让我就是有种就是心都融化的感觉哈，因为我从来都没有遇到过呃一个人，就是这其实是我人生中第一次遇到这样子的一个惊喜。然后以前什么男朋友啊，呃，前男友们呀、啊，他们做各种各样的就是花里胡哨的事儿，你都会特别配合的，<笑>哇，好好呀，然后就过去了。但是<笑>那一刻就觉得，我的妈呀，就就真的有被，就有被照顾到，被看到，因为我完全就知道那个地方离得很远。那因为我们之前可能都是呃，会会特别感谢对方的支持嘛，嗯、然后。然后后来又通过这种特别小、特别小的细节，然后就会升华很多更加细腻的这种情感。嗯、呃，虽然说女性，虽,虽然说我我我不觉得这是那种什么，呃，和爱情相关。嗯、我觉得那个是可能更更进一步，它是一种就真的惺惺相惜的感觉。但并不是说一个简单的礼物，嗯、而是那个背后所所带着那种对你深深的看见，嗯、对你的那种，呃。就是想要送给你一个特别好的一份礼物的那种心情，哦，我就觉得，嗯，等等等等等等，那那居然
0: 不是在土瓦萨满学习当中的任何一件事，<笑>是跟我一起的，我我是很开心，主要是因为当时我真的觉得那个戒指非常适合你，嗯嗯、然后我就觉得我应该买来送给你，因为我感觉到你很喜欢嘛，那我做一件这样的事情，我觉得。是很好的，就是爱动脑，就是我当时就想做，就去做了。然后我现在要更正一下我刚才说的话，就是你刚才说什么啊？当时烹饪这种心动的感觉，然后我说嫁给我，嫁给我，我这个是一个非常下意识的一个非常父权的一个语言系统。因为女性嫁给谁，<笑>这真的很很讨人厌的一个词。左娟、嗯、用这个词、啊、我给大家道个歉。<笑>我因为我说出来之后，<笑>我就立马觉得我在说什么，就,就是那种下意识的说了一个东西。<对>看来我脑子里的毒还没有洗干净<笑> ，sorry 各位。那我那其实就是
1: 在我们的你说你说。你说嗯呃，就是、说我说，其实，在我们的日常生活中，因为都这么多年了嘛，嗯、就这几百年的时间是吧，在父权生、会下，几还是乡村社会啊？总之是很长、很长、很长的一个历史时期。我觉得我们每个人可能都会被一种呃，就是很很负向、父权的一种状态所影响，这种生活模式呀、啊、思维方式，包括人和人之间的一个合作。这一次我回到呃，那个就。就回到这个中国之后， mm hmm. 很多人都在问我这一次去图瓦收获了什么。我觉得最重要的其实就收获了唐平老师给到我所有对于女权主义或者是母系社会的所有的启发。Mm hmm. 因为就像就像他刚才说，他可能会突然间哎，在这过程中觉察到了什么，觉察到了某些他自己的语言体系背后可能还有某些呃这种逻辑的影响。Mm hmm. 那。呃，同样的，我觉得，呃，在所有的这种合作过程当中，因为我们也是之前可能要要经历不同的合作方式，从除了学业的，还有后来以后工作上班到后期的商业交往，嗯、<哼>其实，在很多时候，人们总是会仅仅止步在某种的利益交换上面，呃，虽然就是说物质的利益层面，但是在更深层面，能够成为一个。系统的一个圆形，一个一个或者一个球体，或者一种生态体的话，这个只能说是利益，只是他最后得到的一个回馈而已。<的>嗯，所以在很多的这种和躺平老师的合作时候，已经有有时候是会会超越很多这种层面。嗯、我觉得更多的可能是一种共同的成长，而且一种很深的相互的扶持。我觉得能够达到这一点是特别不容易的。呃，就从我去在那个躺平老师那边的了解，在以前这种母系社会当中，其实呃，就是不是那种金字塔型的这种方式，对对对就是太多这种很恶性的竞争啊，嗯、还有掠夺式的方式，嗯、呃，然后构架的那种体系，而更多的它是一种呃去中心化，对,对，或者是一种就是即使。即使是就是当时那个嗯，唐平老师跟我说，即使是这个部族的首领，嗯、他也是只是坐高那么一点点的一个小凳子，是一个小台阶一样的，对,对吧？但更多他其实是为所有的群体是服务的一个状况。所以在这个过程中，我听到他把这个整个母系社会女权的这种历史做了非常非常深入的这个。解构之后，我才了解到我们现在所在的这个社会当中的一种运作方式，对我们的人的逻辑有多大的影响？嗯、它会影响到我们的为人处事，呃，影响到哪怕一很小的一句话，嗯、然后对对方的一种影响，或者说是这个背后的一种思维逻辑，以及呃，就是一种人和人之间非常深的一种情感的关系。啊，有的时候他就是我们今天在说的疗愈哈。那天我们还有说到，就是关于疗愈啊、<对>家族疗愈啊等等。他如果还是建构在某种，包括我们今天所说的这个萨满的这个文化哈，嗯、这个学习，嗯、如果他仅仅还是建构在一种特别负向的这种父权社会当中的话
0: ，其实他也没有办法真正的去发挥他的这样的力量。因为本身。像是出现，呃，出现一个金字塔，然后出现权力这件事情，它本身就是一种父权的象征。因为在母系社会，我们都会说上古嘛，嗯、上古人人皆可为巫师嘛，对吧？对，就是说人人都可以当萨满。是的。比如说有些人擅长音乐，他其实就是音乐的萨满；擅长舞蹈，舞蹈的萨满，就像我们这次图瓦、啊嗯、有一位舞蹈萨满一样。对。然后。这些都是平的，就是每个人他都有天生的、天生的这种能力，而且根据呃，根据早期的一些人类学家，他们对一些原始的所谓的原始的一些部族的研究，然后他们呢对他们起了一个名称叫平等社会，其实呢那个就是母系社会，他们处在非常平等的一个状态当中，哦、然后他们每天工作时间可能也就是顶多是四个小时。剩下的时间，他们就是在享受， oh. 享受他们的人生，是这样的一个状态。那萨满教呢？ <Wow. S 1> 如果其实如果就是现在的萨满教，很多的地区的萨满教，它可能受到一些佛教的影响，再可能说是早期的一些领导者。嗯搞战争的，那他们呢<对>要用这种萨满教去控制他人的时候，他自然要做一些等级，嗯、还有一些优劣上面这种二元对立的一种分法。但其实萨满文化的话，它不应该有这种二元对立的一个状态。男男人、女人，<错>还有女性什么禁忌，你来月经如何，这些其实都不应该存在的。其次呢，就是我前面有跟你聊到关于有些人做家庭疗愈。那他做的家庭疗愈，最后呢，这个家庭其实是一个父权的家庭。那父权的家庭，它其实就是一个最微小的父权社会嘛。那它是有大家长在的，它里面是有权利的。其次呢，在这个家庭当中，一个母亲她要照顾好几个孩子，这个母亲她有她有非常大的责任在身上，但是她的权利非常少。首先，她的孩子基本上不能随她的性。在家中很多事情他没有办法做决定，是需要他的丈夫去做决定的。那这种情况下，再加上这个丈夫和妻子之间是一个性缘关系，他们像是彼此的另一半。那性缘关系它是排他的，并且他其中有很多的互相嫉妒的、嗯、互相憎恨的，还有权性缘关系当中这种权利，这些都是存在的。那这些都会影响到他的孩子。再加上人类幼崽，他本身不应该是有一个大人或者。一个两个大人去照顾的人类幼崽，他是非常难以去照顾的。嗯、任何做过母亲，再比如说现在我作为一个小姨，帮我姐姐看两个小朋友，也是非常辛苦的一件事情。我们需要协作。呃，那这个协作呢，它需要很多的母亲，因为女性本来她的情感情感光谱就比较丰富，她比较细腻，她不像男性没有那么的细腻，所以呢，女性天生的她是比较会去照顾小朋友的，所以呢，在母系社会，她是一个重母的家庭，就是一个家里面所有的成年女性她都可以是母亲，那男性干嘛呢？男性他就是舅舅。所以在人类的历史当中，有些民族他的舅舅的权利会比较大。比如说，在哈萨克族的一些部落当中，至今为止都遗留着一些母系的一些遗存。比如说，他们的舅舅有很多的权利。那个小孩子要从舅舅那里学很多东西等等这些。这个就是所谓的旧权，这也是母系社会朝着父系社会发展的时候的一个过程嘛。那男孩子在家庭当中都是由舅舅来教他一些男性的相关的东西。那这个孩子呢，都是被母亲们照顾长大的，然后没有没有结婚这件事情，没有嫁娶，所以没有任何人会离开自己的家庭，跑到别人家去生活。你想想，一个人在自己家生活那么多年，跑到别人家去生活，这对一个人的心理状态是一个多大的打击？他会想念自己的家人，对吧？再加上父权社会当中，女孩子她从小都是被培养。培养他的方式是给别人家培养媳妇儿的方式，因为我们从小就会，我不能说所有的女孩都是这么过的，但是大部分的女孩，你的母亲都会告诉你说，你这么懒惰啊，你连碗都洗不好，以后你婆婆会不喜欢你，或者是谁要你呀、啊？你要嫁给谁呀、啊？他们就会说类似的话。那其实他并不是在把你当成一个天然的一个他的孩子去照顾，而是在把你当成未来他人的媳妇儿去教育。那这样的话，你在家庭当中的地位是必然是低的。嗯、你从小到大，你的家人没有想过给你买个、<对>给你置办田地、给你买房，这些都是男生的权利。那女生她只是飘摇的，嗯、她小的时候住在父亲家，长大了以后住在丈夫家，老了以后住在儿子家，她处在一个这样的状态当中。但是真正的母系社会的母亲，她是不会离开家的，嗯、孩子也不会离开家的。甚至我我记得看过一个这样的故事，就是说有一个母系家庭的一个女生，她不知道为什么跑出跑出去嫁给了一个汉人，然后嫁给一个汉人之后呢，她后来觉得，呃父父权的家庭太辛苦，因为这个家庭里只有她一个母亲，她要照顾那个男生，又要照顾自己的孩子，又要照顾那个自己丈夫的那个父母，所以她又觉得非常的辛苦。那他就决定回家了，因为对他来说，嗯、这种生活方式很明显是不正确的，对他的身心灵都造成了损伤。但是他已经生了一两个孩两个孩子了，所以他准备呃生完孩子是他准备回家，而且他的孩子已经四五六岁这样的一个状态。那他的母家呢，只愿意接收他，不愿意接收他的孩子。那问为什么？是因为他们要照顾到自己这个母系大家庭当中的其他的小朋友。嗯因为其他的小朋友是从小在这里长大的，但是这个女这个女性的孩子并不是从小在她他,他们这个大家庭里长大的。那如果他们突然进来的话，中间必然会有一些矛盾、一些不适，那对原来的小朋友身心身心上是会有一定影响的。他们思考问题是这样子的，就是对他们来说，<对>一个家庭当中的人的心情、嗯、状态、心理活动是非常重要的。然后他们像是他们一个。呃，母系的家庭当中，他们总是会有一个管事儿的人。这管事儿的人只能是女性，因为他们认为女性更擅长于管理一个家庭。我认为这是一个事实，因为我们在一个父系的家庭当中，<对>我们也都能看到是女性在管理这个家庭，但是最后男性、嗯、呃<错>当权什么的，就是当大家长。所以他们就会，他们怎么选择这个呃这个家里面的管事的人呢？就是他们每天早晚一起吃饭的时候，就会聊天啊。在这个过程当中，大家这些众母们就会去观察哪个小朋友，每个小朋友什么样的个性，他们会按照他们的个性去做安排。那如果你的个性更适合当一个领导的话，领导人的话，那接下来这个等他长大之后，他们就会培养他成为这个家的管事人。那有些小孩呢，他可能有些男孩，他可能更喜欢往外跑，嗯、那他可能就走马帮去做生意等等，他是这样子的。所以，因为没有人离开家，没有人存在着这种离开家的恐惧。其次，他的家庭是以母缘为关系，就是说以母亲为一个连接，生活在一起的。这里是非常平等和温柔和舒适的，所以他、嗯、他是非常有爱的长大的。他他不会有一种。我长大了要找另外一半的想法，他也不会被排斥在他的母亲和父亲之外，因为他没有父亲，他就一堆母亲，所以他长大之后，他在去谈恋爱的时候，呃，他不会觉得爱情非常重要。现在的女孩为什么会很容易恋爱脑？嗯、是因为她从小到大从未得到过很多的重视和爱，但是她恋爱的时候。在热恋期，他会得到那个男生的极大的热情和关注，那这是他从来都没感受过的，那他必然无法放弃爱情，他必然会恋爱脑。但是母系社会的孩子，他们从小获得母亲们的爱、舅舅们的爱和兄弟姐妹们的爱，那他是在非常爱的、有爱的、安全的环境下长大的。那这样的人，他是一个非常完整的人，那对他来说，谈恋爱这件事情并不是非常的重要。那如果谈了就谈了，分了就分了，并不会非常的难过，因为那又怎样，再找下一个呗？就是因为他们的安全感是非常足的，所以说，如果你要在一个充满了权力关系的父权家庭当中，你要去给他们做一个家庭疗愈，它的难度可想而知，是非常非常高的。你你要知道，在一个家庭当中，<的>我们是有的时候会排斥父亲，尤其是这个家庭当中女性居多，像我们家，我我是我是有个姐姐，然后我有。我我妈妈，我们三个，然后我我妈妈的姐妹们都是生了两个两个两个女儿，所以我们是一个女性居多的家族。那这种情况下，平常在家里的时候，我的父亲他不不会做任何的家务，因为他就是你知道过去的男性就是这样子的，他年轻的时候偶尔会做一些，嗯、但是他现在年老之后越发的不不会做任何的家务，然后他就会每天在自己的房间里翻译一些。因为他是相关的一些工作者嘛，他会翻译史诗啊什么的，他就做他的工作。那这个家庭当中温馨的部分是关于女性和孩子的，像是我和我妈妈会躺在现在我录制咱们录制这期节目的这个大大的有炕的这个就是所谓的榻榻米吧这个房间里，然后两个小孩我我妈妈我们四个人就躺在一起睡觉，就很温馨。然后我们平常聊天也是我们更多的在一起聊天，嗯、但我的父亲就是一个人要住在另外一个他写作的房间里头。然后我的这个呃，我弟弟的儿子呢，也不愿意去跟我的父亲住在一起，因为我的父亲他男性嘛，不会照顾人。因为他是个小朋友，他能感受到这个男生、嗯、这个爷爷、老爷是没有办法很好照顾他的，他更愿意去找一个对他非常温柔的人，就是我和我妈妈。所以我父亲就是在很大程度上被排斥在外的，但他年轻的时候，他就有一定的父权的权利。那个时候我母亲也也是一个在父权当中成长的女性，所以他也是仰望他，因为我父亲是一个作家，一个比较有，比较有一点有一点有一点点影响力的人嘛，所以我，我我母亲也是一直照顾他什么的，但是。随着年老之后，我的母亲可能也会在某种程度上觉醒。那他的孩子们像我，呃，觉醒的不不要不要的。所以这种情况下，他其实就是会排斥在外。<是>那如果去看别的家庭，不像我们这样子的家庭，就可能比较传统的家庭，其实父亲最终也是被排斥在外的，就会存在一个这样的状况。这是为什么？是因为我们都是母亲生的人，我们都是母亲生的孩子，我们是同道中人。此处的道为阴道。懂吗？就是我们是同道中人，那对、啊、这种这种情况下，<对>必然父亲成为了一个外人，然后父亲呢，他又想要在这个家庭当中获得某种权利、话语权，他要打压我们，以此来彰显他的权利。那这个时候呢，我们之间的关系是，小的时候是痛苦的，因为我们是感到恐惧的；长大之后，当我们拥有了自己的力量，又跟父亲是冲突的，那整个这种。然后母亲又是在某种程度上是被伴奴役的，因为在这个家庭当中，她要干所有的劳动，尤其是在她年轻，她要生孩子，然后她的孩子也不能够呃注意她的名字，也不能够跟他姓，她是失去很多权，但她又有非常多的责任，那她又独自一个人养孩子，这是很可怕的一件事情，所以母亲她会歇斯底里，她会痛苦。那这样子的一个家庭，要去做疗愈，从何下手？是非常困难的一件事情，所以我是觉得这是一个话题嘛。嗯、另外一个话题就是关于母系社会。呢，本来萨满教它本身就是从母系社会就存在的。那要、嗯、要一个人当萨满，<是>当萨满疗愈师，如果你不把这些东西搞明白的话，我认为工作上面他会遇到非常多的困难
1: 。对，嗯，没错，我觉得你这个说的实在太对了。就这一次我从图瓦回来，呃。因为其实我觉得这个合伙人实在太重要了，因为这中间它有一个很深的互补性，它才能够成为一个合伙。呃，之前我觉得我对这个，我虽然一直在去学习和了解关于萨满的文化，嗯嗯但是基于萨满的这种文化，它最最开始，它在社会构架层面所筑基的这个情形态，我其实并没有这么的了解。刚才躺平老师真的是讲的非常的精彩，我觉得他把在这一次过程中非常重要的几个主线条就跟大家有分享过。呃，而且呢，刚才的分享真的又重新让我<笑><笑>每次在讲这个的时候，我都觉得哇，心里头就充满着那种深深的崇拜感，<笑>因为自己有一种感同身受。对对，而且另外呢，还有一个就是我们这一次过程中还有一件非常有趣的事情，就它很细节啊。嗯。什么呢？就以前我还记得，就是咱们所有的在日常生活当中都会有一句话叫做女“女女士优先”，对,对吧？但是呢，在这次过程中，我们的萨满姐姐霍瓦、啊，她在我们的仪式当中，所有的一切都会要从男性开始，<对>男性优先。<对>为什么呢？因为说到我们要，我们所有的女性要托起男性的灵魂。这件，对这件事情，<笑>对,对我觉得这个是很奇妙的一点。另外呢，就是像刚才唐平老师说到的。呃，如果我们要是真的想要去了解和学习真正的萨满文化的话，那对于母系社会其实是需要这样子了解的。我觉得刚才呃那个唐平老师，他有从各个角度非常呃深入浅出的去道出了这个中间非常重要的逻辑。因为在很多时候，我们虽然这这一次我们虽然很多都是女性，但是我觉得在这一次的女性当中。呃，大部分吧，我可以说百分之九十以上的女性其实都是处在一个内在情感啊、呃，相对来说比较，就是我们的人格相对来说比较完整的一个状态。嗯、大家可能还不处在那个恋对对对恋爱脑的状态里面。但是呢，嗯、我同时这一次跟躺平老师也学到了另外一个词，叫做词境。嗯，嗯这个词其实对我的影响还蛮深的。我,我就是因为我以前有经历过这个阶段。嗯嗯就是我们以前在学习也好，包括工作也好，你会发现，虽然有的时候我们说是跟我们刚才有说到跟女性在一起，因为有很多这种情感的互动，然后能够感受到这种极大的温存和这种、嗯、呃这种比较深的这种呃情感沟通之外，我觉得呃以前我们对于女性的合作，更多的其实是。一种恐惧的状态，尤其我记得很多人一听说上级如果要是一个女领导，大家其实都是非常的畏惧的。对，嗯，以前我们对呃，包括是有一个什么女女性的什么反应，大家一说啊，这个甚至说什么女司机啊等等哈，嗯嗯、大家一听是女女性说啊，就就突然间就产生一种异样的这种眼光就出现了。呃，包括在合作者中间也是，你会发现我们现在其实很少有。有非常，就是一种，大家会觉得很私通。平常感觉哦、啊。他我们不会刻意的强调这是男性或者是女性，这这种事情其实非常少的。有当你拥有的一个女性的创业者，我们会非常明晰的告诉啊，她是个女性创业者，嗯、我们就会单独拿出来来讲。嗯、对，那在这个过程当中，我也能够体会到整个。在社会当中，其实有很多雌性层面的一个议题在里面。比如说，呃，我们在去学习萨满的文化，然后如果有时候遇到一个同性哈女性之间，她会不自然的会产生出一种雌性。以前我我我和多尔东老师就未认识之前，我只是感受过这种感受，嗯，但是我从来都没有觉得这是一个呃可以拿出来去。讲的一个话题，但是这一次我真的明显的会把我之前所经历的过程，以躺平老师这样的方式做了一个归纳，我才发现其实辞镜，在目前所在的这个社会过程，呃，社会当中其实扮演了一个非常，呃，重要的一种影响，嗯，就是在我们的学习也好、嗯、或者工作当中，嗯，很多时候我们比如说日常的穿着，嗯、它可能也会产生一种竞争啊、嗯这个呃，辞镜。是不是还有一种包括嫉妒也会在里面？呃，还有就因为你是女性，我为了能够在男权社会当中获得更多的利益，嗯、所以我需要在男权的社会当中去呃达成他们的目标，来获取自己更大的一个在男权社会
0: 下的所、嗯、所拥有的权利，也会产生这样子的一个问题哈。是，然后接下来呢，我就想把话题整个。大转变，我想聊一聊我们在图瓦的那些故事，<的>让大家来听一听有趣的，故事。<的>比如说，啊，我们，比如说我们坦诚相待，哈哈直接这个话题，记不记得我们就是去，呃，在在第一个呃第一个营地的时候，就是第一第一天我们开始学习，是跟萨满姐姐霍娃一起去学习，呃，学习，然后到。中午之后，下午因为天特别热嘛，晚上才会非常的冷，所以在毡房里头我们会呃起这个有有有火炉，对吧？很很暖和，但是下午那会儿其实还是有点热，那我们就当时有去蒸俄式桑拿，<对>然后这个俄式桑拿就很妙，它就是在一个小溪，那个是小河还是小溪我不知道，嗯，我觉得像一个小小河小溪<河>小溪流,吧小溪流它的旁边就是这个。嗯呃，俄式桑拿，我们所有人就会进去蒸桑拿，<是>蒸完桑拿之后呢，再跳进河水当中。那我们在这个过程当中，刚开始大家都比较扭捏，因为没有办法坦诚相待，就是可能都穿着胸罩啊之类的，<笑>对吧？穿着内裤，然后随着时间的推移，我们已经解开了自己的这个上衣，对吧？都露出了自己的胸膛，然后跳进这个河水当中去，呃，这个泡泡这个泡河水，就手牵着手，因为河水是非常冷的，因为那个水是这个山泉水、山水吧，山泉水吧，非常凉。但是，呃，但是这个。桑拿是非常热的，那我当时因为我是一个有经验的人嘛，所以我当时就一直提议大家一定要去那儿，因为当你身上非常非常热的时候，你在进入到冰凉的水当中是非常爽的感觉，并不会觉得痛苦，所以我们所有人就这么做了。我记得最有趣的点是我们所有人跑到那个河里头。啊，也不是所有人吧，因为分了一些阶段，有些人还在里头，就四五个人，然后我们就手牵着手，一、二、三，然后下蹲，然后让整个水没过我们的脖子，然后再起来，就是，然后我们，然后旁边就是我们的左手，还有后面全部都是草原，前面是树林，前面还是那个唐努唐唐努山的这个山脉的一个部分，对，它很高。雪山这样子，然后我们就在那里，然后我们的笑声，还有再加上鸟叫声，就是整个感觉是非常的奇妙的。之后呢，我们呃，在因为你你在那个河河水溪溪水当中，你已经游淌过了或者泡过了，其实你的你需要不需要把内裤脱掉，然后去去去拿这个桑拿里的那种水去清洁自己的，稍微洗个澡嘛，对吧？在这个桑拿里头，在河里不用洗澡，嗯、我们在桑拿里头这样这样洗个澡，所以当时后面大家就连内裤也会去脱掉，大家就坦诚相待，然后在大自然当中，就是这种感觉，在木屋里头是吧？这个感觉就特别的好。之后呢，大家就三三两两的，然后把自己的那个湿哒哒的衣服拿着。大家其实都带了泳泳衣什么的，对吧,吧？把拿着，然后去到那个对毡房里头。<对>毡房通常那个都是木头嘛，然后就挂挂在那个木头上。晚上炉火起来的时候，其实一晚很快，它其实就已经晒干了我们的衣服。然后到了晚上之后呢，因为<对>因为我们已经休息了一个下午，然后吃了个晚餐。晚餐结束之后，我们就要开始，因为晚餐结束之后其实就已经冷了，有些人就已经开始穿那种棉衣之类的东西。嗯我们就在毡房里头，呃，点着炉火。萨满<对>姐姐呢，她就是不放弃给大家教知识的机会，因为当时我们去那边的时间没有说那么长时间嘛，啊、呃，所以呢，在那些天当中，她希望把知识尽可能的教给大家，所以她就会说，会要睡就回中国去睡，对吧？所以我们就一直，她一直在给我们教授知识，<对>而我呢
1: ，闭着眼
0: 快困死，我也一直在翻译。但在我的脑海当中，最美好的画面其实就是我们一起坐在炉火的旁边，萨满姐姐在给大家传授很多的知识，我在翻译。等到一个阶段之后，啊，我们再去初次尝试鼻粉，<笑>那个经验对我来说也是非常的好的，就是很深刻、哦，啊，对，很深刻。嗯、因为我当时吹完鼻粉之后，我就痛哭流涕，而且那个鼻粉的名字叫做。呃，什么来着？亚马逊女战士，我一句。亚马逊女战士非常适合我。<笑>就当时我是吹完之后，我就已经陷入到黑暗当中，就开始痛哭。但是我个人是不觉得我需要哭的，而且觉得很尴尬。但是我的理智是没有办法控制我的肉体的，他、嗯、就是在痛哭。而我其实感觉灵魂飘外，当然当然不是真的灵魂飘外啊，只是。眼前一片黑，然后我在哭，我觉得我自己的理智觉得莫名其妙这么一个情况，但是在那个过程当中，所有人都过来拥抱我，安慰我，在那个过程当中，我是非常喜欢的，因为我感觉我回到了三岁的时候，就像是三岁的小孩哭了，是不是你周围你爱的人都会来，呃，照顾你呀、啊，安慰你呀、啊，然后我又在你的怀里是吧？我我头都埋在你的怀里，然后被你拥抱着，嗯、这个。这个事情其实对我来说可能是，呃，排名第一的印象最深刻的事情，因为在整个过程当中，呃<笑>、哦，我的那种所谓的灵性的经验没有非常的多，因为我本身是看不到，就是我是一个普通人，只不过我研究萨满教哈，嗯、呃，那我在这过程当中其实没有像你们这样闭上眼睛就看到什么什么，或者睁着眼睛就能看到什么什么，听到什么什么，我没有这样的体验，但是呢。当时的这个笔笔粉，虽然它没有让我看到什么，只是一片黑暗，但是我的压力，我的那种情感的宣泄，就是莫名其妙。我发现我从来都没有去认真的去关注过我的身体和情绪。我觉得这件事情对我的影响很深，嗯、就是影响很深，而且我就会一直想要拿出来分享。其次一个故事，我把我这两个故事讲完，嗯、然后就你讲故事吧，好不好？<笑>我把最后一个故事讲了，就是关于那个。<笑>很想听关于那个鬼怪的咖啡馆的故事，故事就是说我们当时呢，呃，有因为我们有两个老师嘛，一个是萨满姐姐霍娃，另外一个是萨满萨满伊莲娜。伊莲娜年纪大一点，六十多岁；嗯、萨满姐霍娃是五十出头这样子。然后关于他们两个人，我之后会在私意的公众号叫做“众神的众神的礼物”这个公众号当中，我会去发这两篇文章，大大家到时候可以去看一下。那当时呢，因为第二位萨满老师就是伊莲娜，那我们去找伊莲娜的时候是在一个呃那种石头山一样的山，他们把我们包围起来，就很有趣的一个地方。他们说那是圣山，所以那个地方是灵气非常强的地方。我们都知道，灵气很强的地方必然也有一些鬼怪吧？未必是这样子 ，I don't know。总之，然后我去那边的时候，因为我们是呃我们去的时候路程非常的遥远，因为原本呢。我的合作，我们的合作方式告诉我，啊、呃，没有那么遥远。那他其实也不知道那么遥远，是另外一个他的合作方告诉他没有那么一个男的。<对> OK， 讲的没有那么遥远什么的。<笑>结果我们跋山涉水就一直开车什么的，终于到了。大晚上到了之后呢，呃，我和思义只好睡在客厅，剩下的人可以有床有房间。我和思义只挤在一起，所以这个时候我内心当中产生了很强的不悦。其实完全可以不。不要不悦，对吧？我们接受当下的一切，这才是一个修行的人，是吧？就是某种状态，就是发生了什么，我们接受它就好，不需要有那么多的情绪。但是因为我的修为不够，所以我当下，因为当下思意是很那种啊，挺好的啊。然后剩下的人也都是啊，挺好的啊。讲，就我一个人，就是内心当中，隐隐的不忿和不满。之后呢，到了第二天之后，我就感受到我的整个后背一直在被什么东西贴着。大家能感受一下，就是如果你的头发很长，你把你的头发往后放，它贴着你，或者说你拿一个一个枕头什么的贴着你的后背。大家现在如果在听，可以感受一下，就是那种贴的感觉，它时不时的就会贴我，那这种感觉是非常不适的。那我就在想，这是为什么？我没有往灵性的角度去想，我在想说是不是我的肌肉啊或者什么出现什么问题。那只因为那段时那那几天其实非常的忙碌，所以我也没办法跟萨曼伊莲娜对此进行一个沟通。其实她是医疗萨曼嘛，她其实可以帮助我，但是我就我就太忙了，没有办法去跟她跟她去做一个沟通。所以在我们那段那那个阶段结束之后，我们后来又跟萨曼姐姐霍娃见面了。那他见到我之后，就在那种表情，就是啊，你你怎么滴的那种表情。然后我就，我们当时坐在一个小小的房间里，他坐在我的对面，我就跟他说：“我说我的后背一直有粘粘的、黏黏的，有有东西粘在我背后的感觉，时不时的就有，不是一直有。”然后他说：“他说是的，是的。”他说：“你你背后有有那个什么有鬼那样子，老要粘你。”然后我说：“我因为我一直研究萨满教嘛，所以这种事情我不会害怕，朋友们，就是我对鬼啊什么的完全没有任何恐惧。”因为我对鬼做过很深刻的文化角度的的研究，<笑>所以我不太害怕。然后他就他就跟我说，呃，他说，嗯，因为这两天你有过不满的情绪，然后你而且还稍微着了点凉，然后我就我就觉得你好神呐、啊，对，你怎么知道我超不满？就是别人都没有不满，就我不满。然后他说你还要修行，你修为不够，你修行去吧。然后我说你帮我治疗一下好吗？就是你是我的朋友，就是你帮我治疗一下呀。然后他就说 ：“No No No， 修行，你好好修行之后呢，啊、呃，你成长了，他就不会再粘你了。”我说：“好吧，那我只能接受这件事情。”他说的也挺酷的，我觉得，因为我是我摩羯座嘛，就是我我觉得有任何让我学习的机会，我都愿意学习。那我就让他一直让鬼跟着我吧。那我就嗯学习嗯 ，OK， 提升自己。<笑>所以所以后来就呃，咱们到那个呃，到那个那个。我还是在那个地方，然后当天什么下雨啊，然后你们要让雨停啊，然后做仪式啊，什么什么都记得。然后之后好像是要，呃，萨满姐姐在这个过程当中要教你们如何正确的用侧柏叶，把侧柏叶点燃之后如何正确的去给别人做净化，在它火燃烧的过程当中怎么净化，进化然后那个火。把它弄灭之后，那个烟又如何去净化之类的？那在这个过程当中，我非常荣幸的成为了好几位非常厉害的，真的这几位萨满在国内其实是非常厉害萨满，在受到了他你们所有人的这个净化，我就一个人成为一个模特，就是萨满们的模特，然后大家就拿我当一个模子去给我做净化。这个过程当中呢，因为在萨满萨满的仪式当中很有趣，他们。在进化的过程中，不仅仅是进化，进化完之后，他还会给你一些能量，比如说思意给了我财富的能量。我记得当时你给我财富的能量的时候，萨满姐姐立马说她在给你财富的能量，记不记得？然后你说对对对<笑>、啊，记得，要抓住,抓住，<笑>抓住，抓住。然后我就哦，钱钱，<笑>我要拿住钱这样子。之后呢，我们 C B L C B L 同学呢，他是一位怎么说，新城市萨满，然后他呢就。呃，然后萨曼姐之后就这时候就说的，塞缪尔的其实他的疗愈能力，对吧？治疗能力是非常强的。然后他说，塞缪尔，你来帮杜尔东把他后背的这个东西去掉。<对>然后塞缪尔说，好吧。然后就随着塞缪尔的那个呃这个侧板叶的移动，还有他的手的移动，我就慢慢的感受到很明显的，随着他手的移动，我背后粘粘着我的那个东西，那大片东西，他在挣扎。挣扎的感觉就是有人在哇，就抓你的后背，你知道吗？使劲抓你的后背，你的整个后背是皮都是被捏起来的感觉。然后慢慢的随着他手手的变化，手的移动，最后这这一大团这一大片粘着我后背的东西，粘到了我的背后的这个右边的肩胛骨的最下面，形成了一个长方形在那里，它就留在了那里。然后 C 彪说：“今天晚上我去帮你把它消掉。”我说 ：“OK。”到了晚上之后呢，西标同学就拿了一张，当时是拿了一张纸，对不对？然后他很草，很<对>他就是很有趣的，就拿了一张纸做了一个符，非常有趣。然后他就拿那个一张白纸做的符，在我的后背去帮我去做治疗。嗯嗯然后他就把那那剩下的那一片儿，他也给帮我处理掉了。处理掉之后，其实已我就感明显感受到已经没有了，但是第二天他还是有存在。呃，又又开始还是那小片地方，它还是会时不时的粘一粘，然后然后 C 标就说哦，你这里因为昨天晚上我把它拿掉之后，它就空了，空了之后其实应该拿些什么填补起来 ，I don't know 这是什么意思啊？总之它没有填补，所以呢它就变空了，空了之后呢就可能可以随意的进来，是这么一个状况，这就。然后萨满姐姐过了一会儿，再去找萨满姐姐，我告诉她说还剩一点点，就剩一点点，你帮我处理。她说，啊，她说你在修行吧。然后她说你那个已经变成萨满，她说已经变成鬼的咖啡馆了，啊，哪个鬼厉害一点过来想想从你身上搞点能量，他就会过来。所以你每次沾呢，就是他们来取你的能量。我说 OK 啊，这个设定，我实在是，嗯、实在是美好的这个回忆吧。总之。在后来的一些，在后来呢，就是整个我们的团队都回国了，然后和司仪就留在了图瓦克兹勒，因为我们需要萨满要给我们两个人分别做一个仪式，呃，司仪是专业的这种萨满的仪式，我就是普通人的一个仪式。那在这个过程当中，慢慢的这个这个贴着的这个地方，它就。May, maybe 就是这个贵的咖啡馆就停业了，歇业关门了。从此之后，<笑>现在没有，<笑>现在没有，完全没有感觉。现在就已经关门了吧？这大概是，这是我真的非常具象的、非常肉体层面的，嗯，完全对不虚幻的、正儿八经的一种体验。因为那整个过程我都能够很明显的从我的肉体上感受到，因为这不是一种幻觉。因为有的时候你看到一些什么东西，也许有些人所谓的唯物主义者可能会跑过来告诉你说：“哦，你这是幻觉。”但我那个是肉体上的一种变化，所以它基本上肯定就不是幻觉了。OK， 我的故事分享完了。嗯、你来，你有没有要分享的？兔太的那个，你来讲讲一两个。<笑>然后我们就结束今天的这个播客。Oh, 好,好的，好，呃，这一次因为在
1: 整个大家就一起带队的过程中，因为我基本上都会把注意力 focus 在团队上面，啊、呃，但有有有大概在这个中间有一个让我印象特别的深刻和磅礴，也就是说，那个唐平老师他开咖啡馆的那个地方。嗯是怎么回事呢？嗯、就是那天，我们是从市区大概开了很长的车，很长时间的车，到达了一个巨大无比的一个湖。嗯、然后，因为我们要去到那个地方，跟我们的伊莲娜萨满去学习萨满谷的一些开启的仪式，嗯、而那个地方呢，是一个呃萨满非常重要的一个圣地。然后我们最开始呢是坐着那个皮艇哈，然后。就是咣咚咚咚咚咚咚过去，我当时坐在中间，我好皮，屁股都快被烫死了，<笑><对>好痛。对，但是在那个过程中是实际上是非常奇妙，因为整个周围的山它其实并没有那么多的茂密的丛林，嗯、很多它是它是非常呃威严，就是甚至是很有点肃穆的那种状态，嗯、然后在两边。然后那个水刚开始是那种黄色的，后来变成深色，嗯、然后我们就进到那个啊、呃、萨满的那个地方。我们甚至很多人都可以在那个呃这个山上就看到很多带有意向性质的一些动物的图案。然后当时也会呃有有萨满老师还是我们是谁就说到，哎有看到。有一些像是祖灵那样子的一些形象哈，嗯、当然从我的角度，我会觉得可能我们会借由这样子的一个图案来感受到一些能量。后来进入到呃那个腹地之后呢，我们其实是先去看了一个岩画、嗯哦，我觉得那个岩画太奇妙了。以前我们看岩画都是什么在博物馆里啊什么，对对对但在那个地方你就直接可以摸到那儿，因为那个地方没有任何一个游客，整个内。那么大的一片奇妙的由呃由那种就深色的湖水以及肃穆的山峦所组成的一个呃一一片区域，就是你自然而然就能感受到那那里面特别奇妙这种能量场。后来我们上到一个他们经常去祭祀的一个像敖包的一个地方，就开始准备要去教学了。嗯、我们刚坐下那儿没几分钟，然后风非常大。然后，然后我们大家就就一直就被风吹的不行。后来，那个辛杰娜老师在说的时候，在在给我们讲鼓的时候，就才讲了几句。这个时候，我们的那个图瓦的合伙人。哈纳哈克就上来了，说不行，我们得赶紧跑，怎么回事？因为那边暴风雨马上就来了，哇，太奇妙了！我们刚去的时候还是晴空万里，然后坐着船，哇，那个心情愉悦到不行。结果就在那短短的一瞬间，大风暴雨要来了。后来我们就赶紧叮叮咣咣的又坐到皮艇上面，然后就开始开船。往回去的地方走，我们过去的时候好像他大概坐了一个多小时，然后我们回去要更快才行，因为那个暴风雨就在我们后面，我们可以眼睁睁的看到一坨乌云向我们袭来，这时候船就开的巨快无比，但是那个湖水也被荡起来了，这个时候我旁边的那个安姐姐就说：“啊，你们能不能看到水底下有好多好多的生物？”然后好像有有龙在里面，然后然后后来这是一边，然后那个 C B L， 然后就说对我也能够感受到非常古老的生物，同时呢在看天，哇天上因为那个地方它视野超级开阔，是南南的旁边两边是没有任何的阻挡物的，然后它的那个状态就是那个那个那个整个那个气象万千的，巨大无比的像各种。妖怪一样的那种云朵啊，又黑压压的向我们扑过来了。然后我们就，我们有种像在和暴风雨赛跑的感觉。然后我也是被颠到不行，当时屁股真的是颠到快要快要死在那儿了。然后那个雨就已经跟着我们过来了。然后我们就跑跑跑，就感觉一直在往前冲啊。然后这个时候，我我我们团队里头有一个人说：“哎呀，如果我们要是死到这里的话，也挺好的、啊。”<笑>就我觉得，如果换做任何一个团队，就是大家都不会在这个时候会感受感觉到兴奋，因为大家的状态其实特别兴奋，嗯、对，更不用说突然间有个人冒出来说，如果要死在这里还挺好，因为这个地方是一个圣地，对，换做任何一个团队，大家可能都是吓我当时觉得尿了。<笑>对，但是我们居然在那边说啊、哦，如果死在这里也不错，这可是这个是七萨满还是整个这个家族系统当中最重要的一个祭祀地点啊，这个多么重要啊！啊、哦，我觉得大我我们的团队真是太不容易，这都是层层筛选的结果。<笑>后来我们。对我们后来就是好不容易到达岸边的那一瞬间，已经把整个的那个<后>呃湖面全部都吞没了。但是呢，我们回头一看，就是对对面是西边，然后已经洒来了阳光。嗯然后就在那一瞬间，天空出现巨大无比的两道彩虹，<对>双彩虹。哦、oh, ，我们因为站在岸边，然后看着特别宽阔的那个湖面上，然后升起两个巨大无比的彩虹，就感觉像一个巨大的门。那是我们所有人啊，就是那种。哇，那就本来就已经大家很兴奋了，一下就到达了高潮点，然后我们就开始拍照，然后甚至是有一种巨无比的神圣的感觉。这个时候，伊莲娜老师就说：“嗯，这里的山神接纳了你们，就是因为那个彩虹在这个原住民的系统当中，它代表着一种神圣的承诺的意思。<对>也就是说，在那一刻，我们每一个人可能也在那个情景之下。”和这个神圣的力量达成了某种非常深的一种契契，就是那种契约，代表着我们真正的来到了这里，我们被接纳，而我们也需要在这里去付出我们自己所有所学的知识的这种努力。嗯，后来我们就接着，我们就坐那辆车回去，再回去那那个，我我不知道是什么原因啊、哦。就是我们去完那个圣地之后，我们要赶到下一个就是被杜尔东老师无限吐槽的那个地方的过程当中，<笑>哇，那个金光真的是金灿灿的光，是是就就一直在洒到我们的车里，然后我们打开窗户就看到外面满满就金光一片，整个天空全部都是那样的颜色，哦，然后后来慢慢进入到晚霞，然后我们我们在那个完全。就是没有任何人烟的地方，然后从一个丛林里面开过去的时候，我觉得哇、哦，这就是萨满的旅程。而且我们的车还没错，这就是所有要去学系的旅程。我们当时车还爬上了山，嗯、你
0: ,你还记得吗？那个司机多勇猛，对
1: ，对，没错。然后那个司机还说啊，你们不用担心啊，这个路我很熟，很快就到了。于是就过了一个多小时。<笑>对，<笑>然后他是指下来啊，你们不用担心啊，不用担心。<笑>然后他也不太清楚路怎么走，还在给我们安慰，<是>真的太有意思了。嗯、然后这是一个，然后另外还还有一个我自己有有切身体验的一个过程，嗯、因为我们在这个呃旅程当中，呃，萨满文化生态学其实最重要的环节就是我们所有被筛选过的人，你知道吗？大家真的特别有意思。这一次我们大概报了。就是不到一百人吧，但是将近这个七八十个人了。嗯、但最后真正能够通过层层考验，有这些机缘啊，嗯、因为有些人可能没有时间，甚至可能需要上学各种的事情。最后真正到达图瓦的人，一共加起来可能就是我们六七个人。<对><笑>然后，但是这六七个人能够在那样的情景当中去。去去说出那种啊，我们能死在这里也很好的这样的话，真的也就是没谁了。所以整个的这个旅程当中，它其实是需要层层筛选的，而且在最后进入到图瓦当中，我们最重要的环节就是授予图瓦萨满的一个传承仪式。而这个仪式呢，是由我们的七萨满家族最厉害的这位黑萨满霍瓦姐姐，她来去做这样的一个传承。她会将和她合作的精神意识体与我们。每一个萨满做一个特别深度的连接，至此之后呢，我们就可以去到他能够去允许并且带领我们去到的地方，以及和这些呃家族的呃长期合作的精神意识体做更深入的学习和沟通哈。这个这个环节是历史上绝无仅有的，这是我们这一次呃承，就是说呃承载了这一个使命吧，然后到达了这里。对、嗯。呃，那在这个过程中呢，就是大家都走了之后，我和杜尔东老师呢就去到了呃这个圣山那边，嗯、然后去做我们各自的萨满仪式。然后杜尔东老师是要去做他的一个个人化的一个仪式，<对>然后我这边的话就是要开启另外一个萨满的一个传承仪式，因为在整个的体系当中，萨满姐姐说，我的神灵。太远了，好远好远，<笑>都都都已经不在这个维度能够彻能够构及到的地方了。于是呢，需要去做一个比较重要的一个连接仪式。然后我们去到了一个有泉水的地方。那泉水，我们一般如果就是上过我们这个萨满课程，就知道我们有一个圣泉仪式哈、啊。泉水呢，对于萨满来讲的话，也是非常重要的一个呃一个因素。所以我们就去到一个圣泉，那个圣泉呢是呃很多萨满都在那边做仪式的一个圣地。我去的时候呢，那个杜尔东老师已经去过第二次了，第一次他是在在两年前哈去那边去做的。嗯、然后我这一次去做的时候，先开始去我们要去搭那个火的架子，嗯,嗯，搭好之后呢，我要绕着那个去不断的。通过自己的方式，呃，萨满姐姐教给我的方式去运作它，然后在中间有一个环节，呃，萨满姐姐说，呵呵当时多尔登老师在做翻译啊，嗯、那个萨满姐姐说啊，神灵大概意思是说啊，你你们的那个汉族的女儿来了啊，嗯，然后她来敲鼓啊，突然间。嗯<笑>那个多尔东说不对，你不是汉族的，你你你你不是纯的汉族的。我当时就惊，我说啊，不是纯，的。我我不是他，对，你你。然后那时候你是翻译的什么？说是你不是纯纯纯正的，是的，是<吧>对
0: 。因为翻译的时候，你知道有的时候会直接翻译，就没有办法估计这个语言的美感，对。是
1: ，就就也不是没个，反正当时就就突如其来的一个、嗯、我也吓到一个一个一个意外的一个事件发生，对，然后说你你并不，意思是说我并不是纯正的一个汉，对，而且他特别
0: 着急，啊、<说>他想知道你还有什么血统，<说>所,以所以我当时也特别着急
1: ，对。对，然后就当时因为是在一个特别紧张的环节嘛，因为我们已经开通了一个特别巨大的一个管道，然后再和一些特别神圣的力量再去做沟通。那你这时候就要去坦诚相待，但是在那一刻，我根本不知道我的家族到底还有哪些民族。我能够想到的可能就是苗族或者什么的，当然剩下的我真的都不知道。但是我又得。就尽量的去说一下，嗯、后来说哦，苗族好，然后就说苗哦，苗，苗, oh, 苗,<笑>苗，苗，苗，说哎，怎么变讲小苗？逼？对，然后哇，我、哦、当当时我我我和杜尔东老师，杜尔东老师也特别紧张，因为他他他他他得要迅速翻译，<对>然后还得了解怎么回事，让我知道，然后又要让那个萨满姐姐知道。所以那个过程其实特别奇妙，然后就在那一瞬间，然后我就要去呃，就是坐在那边，呃，然后后来我就跪在那边，然后就能够感受到，因为我当时闭上眼睛的，而整个感觉感就明显的就是看见，因为那个地方它本身是一个圣地，嗯、很多萨满到那个地方之后就能够明显的感受到自己的灵视力被开启，然后我到那边，嗯、对，没错，那边能量非常强。但后来我在那一瞬间也完全体会到了，就是呃非精神性活性药物的状态下，呃能够看到多维空间，嗯、就整个的那一片所有的呃山川，呃还有包括那些石头都在不断的移动扩张，然后重新组合。然后在这个时候，就从呃那个萨满姐姐去敲鼓的那个面对的方向，嗯、然后就来了一条巨大的蛇。然后这个蛇就好像是从哪个空间维度突然间来了，然后就到我的面前。然后当时我就说：“哇，原来原来我我所能够见到的神灵的显像是这个样子啊，它好特别、啊。”然后我就跟他鞠了一个躬，然后问了一下：“好，说感谢你能够看见我。”呃，这样子的一个沟通，后来呃，那个仪式就就基本上结束了。嗯、我们最后又做了一些工作啊、呃，当然在那之前，我们还一起呃去做了非常多的一些准备工作。嗯、但是那个整个的过程，其实呃，其实对我来说也是一个全新的一个开始，因为从那一刻，萨满姐姐说：“你从现在开始呢，你就要去做五年的萨满实践，对
0: ，不要懒惰。”<笑>
1: 对，然后后来，呃，因为在这之前，嗯，在这之前有天晚上，我们是在路缘的时候，嗯、萨满姐姐曾经，呃，有另外一个精神意识体出现在她的身体当中。那位精神意识体是一个非常高维度的一种啊、呃、神灵，对。然后他呢非常清晰的告诉我，他说：“思仪，你是一个呃既狡猾又懒惰的人。”<笑><笑>这个其实对我的印象特别深刻，因为我深深的感觉到他说的太对了。<笑>为什么呢？<笑>为什么呢？因为就是在我得到这个任务做萨满实践之前，其实很长一段时间我都没有去认真的做过和萨满相关的工作。第一呢是，呃，我可能并不呃并不是特别想做和疗愈相关的工作，因为有一段时间我会觉得。当我们去认定你是疗愈师的话，那么一定会有一个被疗愈者的出现，<对>也就是他有一个嗯，施<力>害者还有个加害者那样的一个角色关系，嗯,嗯，对。然后呢，但是我会把那个会定义为一种呃萨满的实践，嗯、但其实从今天看来，是因为我没有过多的通过自己的修炼，呃，就是修行来去专注在。我自己的精神意识上面，而过多的去用头脑，然后去把非常多的知识做一个整合，并且呢，我会非常呃狡猾的绕开很多其实我应该去做的工作啊、呃，而且很多时候我我遇到一些非常复杂的案例的时候，嗯、<笑>我真的就就转弯就走了，我可能真的不愿意去面对。呃，甚至可能会拒拒绝去去去从事一些相关的工作，确实是这样子的。而且，甚至还有一个狡猾的点是什么呢？我会因为我自己一直在在学习另外一个关于南美的神圣植物的一些内容，嗯、那我可能会借由在神圣植物当中所获取和开启的一种能力，来去看到某些事情的。他的因果法则之后呢，我会用一种诡辩论的方式来去回避这件事情。你真正要去面对的一种方式，譬如说，啊，我会我知道一个理论，这个理论是，呃，这个一切的事情它都没有好坏之分，呃，那任何的事情出现它都要是我们要去经历和体验的，呃，这是一个层面。那么当事情真的来的时候，我选择的体验方式就是不要去体验。<笑><笑>你太牛了！对，就是哦哦，那这是可能就是对方想要去体验的吧？那应该
0: 不关我什么事儿，<是>然后我就走了，就花
1: <滑>。对，所以，但但其实这个本质上，我确实是放弃了很多，就是可以让我去锻炼的一个机会。嗯，因为我在这个中间可能还会有很多需要去学习的层面，就是呃，我会把自己也会定义在。不要进入到那种所谓的弥赛亚情节当中，就是拯救者的角色当中。嗯、所以一般来说，我就是很少去参与到这样的工作。那么接下来呢，我得到了任务要布置嘛，就会发现这个并不是拯救者的角色了，而是一个真正的一种锻炼，就是对于萨满的这样子一个工作的一个锻炼。当然，从即使到今天为止，我可能都并没有真正的公开以及给任何人说过。我有一个这样的身份，就是从呃今天开始可能会在节目里跟大家说去说一下，但是除此之外，我可能都不会去跟别人去表述我有这样子的一个经历。呃，第一呢，是我可能还是很懒惰吧，就不希望别人对我有投射。嗯、<笑><笑>另外还有一个层面就是说，我就会尽量的保持一种比较清醒的觉知，不会在某种。所谓的角色里面待着， mm hmm. 然后还是想到能够放掉所有的已知萨满的既定概念， mm hmm. 然后去认真的工作，这样，嗯、mm ， hmm. 我觉得这也是对我来说生命中非常有趣的事情，尤其是这一次。所以也非常欢迎大家，如果要有什么特别奇妙的机缘的话，可以一起加入我们这一个特别巨大的萨满的精神旅程当中。然后我们可以成为非常好的伙伴，一起来去探索更加奇妙
0: 的世界。对对对，如果大家有一些比较有趣的经验，或者是。觉得想要说的一些什么内容，可以在留言区给我们评论，或者是说可以去找到思益的公众号，叫做。神呃，众神的礼物，我差点说成神圣的孩子了。<笑>就我觉得很巧的一件事情是，<笑>对我娶神圣的孩子。对,对
1: 这个你一定要去讲一下，为什么会会想到这？<对>我觉得这也是一个很奇妙的一个。全是缘
0: 分。神圣的孩子，关于、呃、我，因为神圣的孩子是因为我我忘记是嗯哪个哪个地区的母系社会了，他们呢是属于女孩子出生的时候，他们会说是神圣的孩子出生了。他们把女孩叫神圣的孩子，所以我就将自己的这个小红书、还有这个播客都，还有这个公众号全部都取名为“神圣的孩子”，因为我认为女性都是神圣的孩子这样子。没想到后来开始跟思怡合作的时候，她的公众号是叫做“众神的礼物”，<笑>我就觉得我们俩的、这个、这个、这个、这个、这个自媒体的这个名称简直就是非常的搭配哈，对吧？众神的礼物就是神圣的孩子，<的><笑>我俩，<的>我俩，<错>我俩都是神圣的孩子，非常妙。那最后，我就想说，呃，就是我觉得除了你在这个可能萨满的实践，你做的不是很多，但是我认为你肯定是有这样子的一个任务，就是帮助很多很多的萨满，给他们一个桥梁。因为我发现你已经在做这样的工作，帮助很多的萨满，给他们推荐一些适合的个案呐、啊。再再或者是说有很多的工作坊的推荐呢，很多事都不是你在去做，是别人的工作坊，你觉得适合，你就会帮忙推广。再加上就是我去年找到你，嗯、然后我们一起去做这个合作，也是我觉得我们整个旅程是非常有趣的，也是非常玄妙的。首先，我们是一个众女的，<对>就是我们的工作人员吧，我们的工作坊，你我还有我们俄罗斯的，还有我们这个图瓦的萨满，我们全部都是啊、呃、女性。其次呢，就是偶有男性吧，但基本上全部都是女性。呃，首先这是一个点。其次呢，就是我们相遇之后去做这个事情的过程当中，我们意识到这些萨满是多么的珍贵。比如说之前，呃，因为我们去年有一位老师是一位男萨满，他是萨满的敖包大祭祀，非常有名的一位萨满。那他呢，就是在我们去。前往出发前往图瓦的前前面一段时间，没很近很近的日子，我记得是他对前几天他就去世了，<是>就特别遗憾。嗯、呃，然后呢，我们的伊莲娜萨满，她六十多岁，然后因为长期做萨满，他们长期做萨满的人其实心脏都会有一丢丢问题，因为他们的力量是从从从此而出，<是>所以呃那位萨满身体也不是特别好。然后萨满姐姐呢，霍娃她也是。呃，也也有些心脏方面的问题，所以呢，整个就感觉这有点末，就是一种文化的末尾的感觉。我们好像承接住了这个文化的末端的感觉，好像把它要承起来。承起来之后呢，刚好这次来学习的人像安小黑、C 彪，我觉得他们都是非常已经是成熟的萨满了，而且他们是有很多的呃坚持力。呃，去把整个的我们的第一、第二、第三期的工作坊线上的全上完了，他们对图瓦萨满文化有了很深刻的认识，起起码是跟其他的一些萨满或者其他的人相比的话，他们有很深刻的认识。然后他们也有很多的机缘巧合，比如说像小黑，他没有钱去，也没有钱学，但是他都会去许愿说哦，某某神灵，如果我我可以去。就是如果这事儿适合我的话，你能不能给我钱让我去？<笑>然后他就会突然间出现一个工作，一个合作，让他有足够的资金继续去学习，继续去继续到达图瓦这样子。然后在我们第一期的这个线下的工作坊<的>到图瓦的这整个旅程，因为他是第一次，第一次我认为他是很重要，虽然他可能会有一些不成熟的地方，但他也是最为最为真诚的。嗯也是最具有实验性的，那大家学到的东西可能会更不一样。然后我们甚至不知道这会不会是最后一期，这是一个很大的问题，因为萨满们的年纪在是变大，<是>然后年轻的萨满呢，他们可能太过年轻。I don't know， 就是因为我们遇到这些萨满都是非常厉害的。嗯、然后我们的俄罗斯的合作方，他本身也是，他母亲曾经是萨满。然后她本身也是萨满家族的一个女生，所以就整个的一个合，甚至我们俩的自媒体的号的名字，我就觉得整个它全就是一个非常有意思的一个机缘巧合，或者说是一种天定的命运，让我们去做这些事情。而且我认为我们做的也是并不是十分的费力，因为像是我一直在写博士的论文。如果费力，我肯定早就不干了吧。这个过程当中，我其实是不费力，并且是非常喜欢的，因为我经常免费的给大家上那个复习课，给大家从人类学的角度讲很多的内容，呃，这些都是在免费的去做。为什么？是因为我特别喜欢，兴趣所致。所以我觉得这是一件蛮有趣的事情，也是因为这件事情有了上一期和这一期的呃这个播客的内容，还有我们整个播客的。呃，第二期的关于月经的那期也是跟思义一起去录制的，所以说，那么在最后呢，想要请思义来讲一讲接下来的预告，关于直播还有其他的预告，你能讲一下吗？然后我们就结束这一期的节目啦。好的，哎呀，真
1: 是太感谢我的合伙人多尔东老师了。对，好，那、呃、因为我们在这些文化当中，每个人都会有个特别深的体验，我们也想把这样子的体验能够更深的、更扩展的，让更多的人能够了解到和惊艳到。所以呢，我们除了这些呃，我们刚才去分享的之外呢，我们也举办了接下来呃图瓦萨满文化生态学的。冬季班以及春季班。那在之前呢，我们本周三，呃，就是十一月十，呃，十一月十八号，也是周三晚上呢，九点钟会和杜尔东老师呢有一个。视频号的一个直播，那可能这个节目发出去的话，可能是在这之后了，但是没有关系，大家可以去关注“众神的礼物”的视频号，<笑>然后呃去看回放也是没有问题的，嗯、因为那个过程当中的话，我们会有很多很有意思的一个事情会和大家在线上互动，然后再去跟大家去分享。然后另外呢，还有包括在呃本周五。然后，呃，我们还会有我们的另外一个中国萨满，也就是活生生的这一次，呃，承接到萨满这个文化传承的安，来去给我们去做另外一场呃直播互动的这样子一个内容。那这些信息呢，我们都会发在这个呃杜尔东老师呢都会发在这个文章当中啊，大家可以去关注一下。另外呢。呃，我们接下来从十一月份一直到明年的四月份这个期间呢，我们除了我们的工作坊之外，工作坊的内容的话，如果大家比较感兴趣的话，还是可以去关注这个众神的礼物公众号，里面有个叫做西伯利亚萨满文化生态学的呃线上。报名啊，那个文章里面有具体的一个报名方式，还有包括缴费的费用都会在里面。呃，那除了这两个工作坊之外呢，我们也会在线下会邀请到多尔东老师来去做。除了线上之外，我们还会线下和大家做更多的互动。因为特别开心的是，呃，我们现在呢已经脱离了口罩时代，大家终于可以在线下。能够有一个更深的接触，啊、呃，多尔东老师呢也终于从俄罗斯这次回到了国内，跨这个跨别四年四年啊、嗯、都没有回回到家里了，所以也是想经过这个契机。邀请他，也邀请到我们刚才有在工作坊中得到萨满传承的这另外的三位萨满，能够去做一些更多的线下的沙龙，也邀请大家一起能够参与进来。这些活动的内容呢，请大家关注这个神圣的孩子播客，还有包括我们这个众神的礼物这两个号，我们都会在这个中间去发布所有的活动信息。这样的话，大家就会有更多的这个机会能够和我们。见面，然后呢，还能有很多的资讯，萨满的资讯，还有包括多尔东老师他的学术研究成果，<笑><笑>我们的各个萨满的实践，萨满实践都可以在这个中间和大家一起去分享。嗯
0: ，所以欢迎关注我们。好的，嗯、那今天这一期的节目呢，我会尽可能的在周三直播之前发出来。啊， uh, 那周三的直播呢，我们会讲更多关于萨满教的内容，<笑>因为那一期的直播主要的主题就是萨满。那今天的很多故事都没有来得及在播客当中讲，那如果想听更多关于图瓦、啊、萨满的一些有趣的内容的话，可以去直播间，嗯，在直播过程当中大家可以提问，然后在这个过程当中，我们也会给大家送上一份。小礼物会给大家准备一个小礼物，<笑>我想问一下思意，<哇>你觉得那个里面都有小礼物，<笑>你觉得那个礼物怎么样？就是嗯、呃，那个曾经安娜斯塔夏生活过的那片地方，<笑>我获得的那个雪松块可以吗？哈
1: 哈。还可以了，那个好珍贵啊！我们回来都变成了雪松
0: 患者。<笑>那到时候如果大家去参看直播的话，在直播当中会给大家送出这份礼物哟。那我们周三晚上北京时间九点钟在，在呃众神的礼物公众号的视频号见面哟。那我们这一期的节目到这里就结束了。如果大家还想要听思义同学带来关于。啊、呃，萨满，还有图瓦萨满，还有他在东诶，对，在那个南美洲的一些有趣的故事啊什么的，也可以在评论区里讲。可以的话，有机会我还会再约他来聊一聊更多其他有意思的故事。那我们今天节目就到这里吧，谢谢思义，拜拜
1: 。好，谢谢唐平老师，大家再见，拜拜。拜拜